0: Hyvää huomenta. Torstain ykkösaamussa esillä puolustus ja eläkkeet. Ukrainan puolustus on keskiössä NATO-kokouksessa Brysselissä, josta päivitys aluksi. Sotatilanteesta Suomen roolista tulevana Naton jäsenenä ja NATO yhteistyön vaikutuksesta Suomen puolustukseen jatkamme ja vieraana on puolustusvoimain komentaja Kenraali Timo Kivinen. Ukrainan saporitsian ydinvoimalan turvallisuustilanne päivitetään hieman puoli yhdeksän jälkeen. Eläkkeet nousevat eikä paineita eläkemaksujen korotuksiin lähiaikoina ole. Tästä ja nuorten eläkenäkymistä kuullaan noin 8.40. Ulkomaan lehtikatsaus tulee Britanniasta, jossa talous ja punta puhuttavat, mutta myös Charles III:n kruunajaiset. Se lähetyksen lopuksi. Toimittajana tänään Maria Alakokko. Tervetuloa seuraan. Naton puolustusministeriöiden kokouksen ennakoidaan tänään edistävä muun muassa eurooppalaista ohjusten torjuntajärjestelmähanketta. Kokouksessa odotetaan myös uutta tietoa siitä, miten Suomen NATO-jäsenyyden hyväksyntä etenee Turkissa ja Unkarissa. NATO-erikoistoimittajamme Mika Hentunen on Brysselin kokouksessa paikalla. Mitäs uutta tietoa siellä on siitä, miten Suomen NATO-jäsenyysasian käsittely etenee Unkarissa ja Turkissa ja milloin ratifiointi mahdollisesti tapahtuu?
1: No sen verran tiedetään vain mitä ähm, puolustusministeri Antti Kaikkonen meille toimittajille tuossa eilen illalla kertoi, eli tähän on tavannut ähm, eilen. Turkin puolustusministerin ja kuulemma rakentavassa hengessä keskustelut kävivät, kävivät keskusteluja siellä, mutta tuota, minkälaisia aikatauluja Turkin turkkilaiset eivät Kaikkoselle pystyneet antamaan. Hän tapaa tänään myös Unkarin puolustusministerin ja, ja, ja tuota, keskustelee hänen kanssaan, eli toistaiseksi ei tiedetä mitään uutta varsinaisesti, että milloin tämä voisi tapahtua. Täällä, täällä arvellaan, että lähiviikkojen aikana Unkari ja Turkki saattaa mennä vähän pidempään, jopa saatetaan puhua jopa kuukausista, mutta yleinen näkemys kyllä täällä Natossa, Naton päämajassa on, että kyllä, kyllä kaikki maat Suomen ja Ruotsin ratifioivat ennen pitkään.
0: No, tänään ministereiden odotetaan allekirjoittavan aiesopimuksen uudesta ohjusten torjuntajärjestelmästä. Kuinka merkittävä hanke tämä on? Mitä siitä tiedetään?
1: Se on merkittävä siinä mielessä, kun tässä nyt on puhuttu paljon tästä, että eurooppalaisten pitää itse kantaa vastuuta, enemmän vastuuta puolustuksestaan ja tästä niin kuin Euro, Euroopan puolustuksesta, niin siinä mielessä se on, on merkittävä hanke. Toistaiseksi ollaan saksalaisten mediatietojen varassa, eli Spiegel-lehti skuuppasi tänne, että, että tässä kokouksessa äm, äm, allekirjoitetaan sopimus tai aie julkilausuma, ja, ja kun kysymme tätä ministeri Kaikkoseltakin, niin hän sanoi, että katsotaan huomenna, että kyllä hän antoi ymmärtää, että jotain sieltä tulee, eli tämä on Saksan hanke, josta ovat kiinnostuneet sitten 12 muuta Euroopan maata, myös mukaan lukien Suomi. Kaikko sen mukaan Suomi on niin kuin pienessä roolissa siinä. Eli se on eurooppalainen tai ohjusten torjuntajärjestelmä, jota saksalaiset ovat olleet hankkimassa Israelista, Arrow-järjestelmää. Ja se on uusi uusi, uusi, tuota, tuota, uusi järjestelmä, muiden olemassa olevien lisäksi. Tämän verran tiedetään siitä. Miljardien hankkeessa se varmasti on.
0: Kokouksen pääaihe on kuitenkin Ukraina. Nato ei lähetä joukkojaan sotimaan Ukrainaan, mutta lupaa lisää aseita. Kuinka pitkälle tuo aseistaminen voi jatkua?
1: No, täällä on kyllä useasta suusta nyt jo kuultu sekä Naton pääsihteeri Stoltenbergin että eilen illalla Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austinin suulla, että että niin pitkälle kuin tarvitaan, että kyllä jäsenmaat ovat sitoutuneet auttamaan Ukrainaa aseilla. Nato ei lähetä joukkoja, Nato ei ei lähde sotimaan Venäjää vastaan, mutta mutta kyllä tuo aseapu on merkittävää ja kuultiin eilen, että Saksa lähettää kolme uutta Tuota, ilmapuolustusjärjestelmää ja, näin pois. Ja, ja, ja Yhdysvallat lähettää raketin ja niin poispäin. Se, se on miljardiluokan apua, jota NATO jatkaa ja, ja sitä myös painotetaan täällä, että, 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 että paljon, paljonkin, että näistä, nyt jo näistä, tästä aseavusta, mitä Ukrainalle on annettu, niin sillä on ollut kyllä merkittävä vaikutus äh, Ukrainan sotamenestykselle.
0: Turkin presidentti Erdogan tapaa tänään Vladimir Putinin. Hän ilmeisesti yrittää hakea jonkinlaista roolia Putinin ja lännen välille. Mitä siellä Naton päämajassa ajatellaan tästä?
1: No ei, ei, ei sille kyllä lämmitä, että ellei nyt sitten peräti pidetä vitsinä tätä koko, koko hanketta. Ja sitä, että Erdogan tosiaan yrittää olla tällainen tai niin hakee tällaista välittäjän välittäjän roolia, että kyllä, kyllä Putin ei saa minkäänlaista ymmärrystä täällä, että näitä, näitä viimeisiä iskuja siviilikohteisiin kutsutaan sotarikoksiksi, eikä, eikä Putinin kanssa haluta neuvotella. Sen Stoltenberg ja Austin ja, ja muutkin ovat sanoneet, että venäläisten kanssa ei neuvotella ennen kuin venäläiset laskevat aseensa. Eli tämä on kyllä nyt tällä hetkellä tämä tämän ilmapiiri tämä Natossa, Natossa tuon Venäjän ja Ukrainan suhteen.
0: Mika Hentunen, NATO-erikoistoimittajamme, kiitokset sinne Brysseliin. Tervetuloa lähetykseen puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen. Kiitos. Miltä tuo Naton ilmapiiri kuulosti? Ei keskustella Venäjän Putinin kanssa.
2: No tämä innovaatio jonka Venäjä helmikuussa käynnistyi ja kuinka se tässä kahdeksan kuukauden aikana se sota siellä on edennyt, niin, niin on tässä matkan varrella selväksi tullut se, että niin, jos jotkut neuvottelut käynnistyy, niin se päätös on sitten ukrainalaista, jos se sen käynnistyy. Ja, ja se, että käynnistyykö neuvottelut, niin riippuu tietysti siitä, että niin, ja missä vaiheessa ne käynnistyy, mitä tämä sota etenee.
0: Brysselin NATO-kokoukselta odotetaan aiesopimusta Euroopan uudesta ohjusten, torjusta, ohjusten torjuntajärjestelmästä, josta Mika äsken kertoi, että se on ehkä miljardien hanke. Aloite on Saksan ja siinä on mukana Saksan ohella 12 muuta maata, myös Suomi. Mitä yhteinen ohjusten torjuntajärjestelmä tarkoittaisi Suomelle?
2: No, mä lähden ensin liikkeelle siitä, että Meillä on ihan oma hanke käynnissä, niin sanottu ilmatorjunnan korkeaturjunta-hanke, jossa me tehdään päätöksiä, Pols- ja tekee oma esityksen ensi vuoden alkupuolella sitten joka tulee sinänsä jo meidän ilmatorjunta kykyä merkittävästi parantamaan. Ja sitten kun me ollaan tässä tilanteessa, että me ollaan liittymässä niin NATOon, niin tässä tarkastellaan myös sitten sitä, että miten Suomen ilmapuolustus laajemmin integroidaan Naton yhteisen ilma- ja ohjuspuolustuksen. Ja tässä kontekstissa tarkastellaan sitten vielä muutakin mahdollisuuksia tämän meidän kansallisenkin niin, ilmapuolustuksen niin suorituskyvyn kehittämiseksi.
0: Koska tämä oma hanke toteutuu, tämä no. ilmatorjuntahanke.
2: No se toteutuu, jos päätökset saadaan tehtyä ja saadaankin ensi vuoden alkupuolella, niin sitten se, uusia järjestelmä on käytössä joskus kun tuossa vuosikymmenen puolivälissä.
0: Ja tämä eurooppalainen AIE-sopimus, mikä tänään nyt mahdollisesti allekirjoitetaan, niin, niin se järjestelmä toimisi sitten tämän kanssa yhteen, L- sitten kun Suomi on Naton jäsen.
2: No, jos lähdetään ensin tästä Suomen ilmapuolustusjärjestelmästä, niin kaikki meidän järjestelmät, jotka liittyy ilmapuolustukseen, niin toimii yhteen toistensa kanssa. Ja se, se periaate on noin näissä näissä järjestelmissä katsotaan kansainvälistekin niitä. Ja nyt puhun nimenomaan länsimaiden ja Naton näkökulmasta.
0: Ja, ja mitä se järjestelmä, mihin se auttaisi, että se toimii yhdessä? niin, Ihan yksinkertaisesti, niin, niin mitä se tarkoittaisi? Mitä hyötyä siitä on?
2: No, sensoritieto sinne asejärjestelmille voi tulla siis mistä vain, jotta se asejärjestelmä voidaan käyttää niihin maaleihin, mihin sitä päätetään käyttää. Se, 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 no pelkistä pelkistään. Näin.
0: Suomen puolustusministeri osallistuu nyt tarkkailijana ensimmäistä kertaa NATO-kokoukseen, mutta ei sen ydinaseosioon. Mutta kun Suomesta tulee jäsen, niin onko syytä osallistua myös ydinasekeskusteluun, kun olemme ydinasevaltion naapurissa? Olisiko siitä hyötyä esimerkiksi puolustusvoimien kannalta?
2: No, no sitten kun Suomi on jäsen, niin sitten Suomi on mukana siellä nato on, niin sanottu, ydin asesuunnitteluryhmässä, suunnitteluryhmässä, gruppissa ja totta kai me olemme jäseniä täysin oikeuksia velvoitteen ja ja on tietysti järkevää olla mukana siinäkin ryhmässä.
0: No Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainaan ja nyt Kiovakin on aamulla herännyt itsemurhalennokein tehtyihin iskuihin asuinalueille. Nyt on nostettu esiin, että Venäjän Venäjä voisi seuraavaksi tarttua kemiallisiin aseisiin, vaikka on allekirjoittanut niiden kieltosopimuksen tai jopa ydinaseisiin. Mitä ajattelet tästä? Ja jos näin kävisi, niin mitä siitä seuraisi?
2: Kyllä, jotka aseisiin käyttö, niin kynnys niiden käyttöön on aina korkea. Ja tietysti, jos katsotaan näitä kahta, että ydinase tai sitten kemialliset aseet, niin ydinaseet on tietysti vielä sitten se järeempi vaihtoehto. Ja jos joku niitä päättää käyttää, niin tietää myös, että sillä on seurannaisvaikutuksia ja laajoja sellaisia. Ja ja mä en lähde sitä tässä arvioimaan spekuloimaan, että miten tämä menee. Mutta sanon näin, että se kynnys on todella korkea, enkä pidä sitä sillä tavalla ensisijaisena vaihtoehtona Venäjällekin.
0: Mitä uutta Suomen puolustusvoimat on oppinut Venäjästä sen Ukrainan hyökkäyksen perusteella, Timo Kivinen?
2: Sanoisin näin, että kaikki läntiset asevoimat varmaan arvioivat, että Venäjän asevoimien suorituskyky ja kapasiteetti olisi ollut paljon parempi, mitä se nyt sitten on ollut. Et ukrainalaiset ovat menestyneet erittäin hyvin tässä puolustustaistelussaan ja tällä hetkellä heillä on siellä taistelukentällä aloite ja näyttää siltä, että se mitä tämä sota etenee, niin se tulee hyvin pitkälle, ole riippuvaisia siitä, miten Venäjä ja Ukraina suhteessa toisiinsa kykenee ylläpitää sitä sodankäyntikykyä. Ja tässä mielessä niin, niin tietysti tämä lännen tuki Ukrainalla niin on aivan, aivan tota, erinomaisen tärkeä.
0: Voimmeko me nyt sitten ajatella, että Venäjä onkin heikompi vastus kuin aiemmin?
2: Niin siis arvioitiin, että he olisivat olisi kyvykkäämpiä, mitä he ovat olleet. Ja nyt sitten he ovat kärsineet merkittäviä tappioita siellä rintamilla. Ja on siis selvää, että sitten joskus aikanaan, milloin se kun sota päättyy, niin tulee johonkin aika pitkääkin kestää, ennen kuin he kykenevät palauttaa sitten samanlaisen suorituskyvyn.
0: Naton läsnäolo on Euroopassa kasvanut, nopean toiminnan joukkojen määrä on kaksinkertaistunut. Miten Naton läsnäolo näkyy nyt konkreettisesti Itämerellä?
2: Läsnäolo on todellakin lisääntynyt ja siellä on siis Natomaiden aluksia enemmän Itämerellä liikkeellä. Sitten Nato on ryhmittänyt itäisiin jäsenmaihin joukkoja niiden maitten ulkopuolelta. Ja sillä tavalla se näkyy ja se näkyy sitten tietysti myös lisääntyneenä ja harjoitustoimintana. Ja ja kun tätä läntistä asevoimien läsnäoloa on tässä meinkin lähellä, siis Itämeren alueella enemmän, niin myös me olemme sitten hyödyntäneet tätä mahdollisuutta ja ja lisänneet harjoittelua läntisten asevoimien kanssa.
0: Onko Itämeren turvallisuudessa huolenaiheita, nyt kun siellä on lisää enemmän NATO-laivoja ja ja joukkoja ja näitä harjoituksia ja... Ja myöskin Venäjä Kaliningradin kautta on, on läsnä.
2: No, Venäjä on tietysti sotilaallisesti täysin kiinni siellä Ukrainassa, etenkin maavoimien ja tietysti kohtuullista osin tilavoimekin osalta. Itämeren laivastosta on myös viety, viety tätä suorituskykyä sinne Ukrainan rintamalle, mutta aluskalusto on pääosin tässä Itämerellä venäläisilläkin. Mutta mitään sellaista ei ole tapahtumassa, että olisi jotain sotilaallista uhkaa syntymässä. Mutta tämmöisessä äänettöneessä tilanteessa, niin, niin tietysti erilaiset incidentit, tapahtumat on aina, aina mahdollisia. Me valvomme tehostetusti tietysti Itämeritäkin ja merialuetta ilmatilaa, jota olemme nyt tehneet tässä jo pidempään, kuin se invaasio silloin helmikuussa käynnistyi. Ja teemme myös yhteistoimintaan. Meidän kanssa tässä tilannekuva ja tilanneymmärryksen muodostamisessa.
0: Nyt Suomessakin on kerrottu lennokkihavainnoista kansallisesti tärkeiden kohteiden lähellä, esimerkiksi itäisellä uudella maalla, lähellä Nesteen jalostamoa ja loviisan ydinvoimalaa. Onko puolustusvoimilla tietoa näiden lennokkeiden tarkoitusperistejä siitä, kenen asialla ne ovat?
2: posi valvoja ja seuraa omien kohteisiinsa liittyen myös sitä, mitä ilmatilassa ja lennokkeakin osalta tapahtuu. Ja se on totta, että erilaisen tunnistamattomien, siis kenen operoimien lennokkeiden on nyt sellaisten kohteiden määrä on lisääntynyt. Tätä työtä tehdään yhdessä muiden viranomaisten kanssa ja me muodostetaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa sitten tästä tilannekuvaa. Ja ja tarpeen mukaan sitten aina alueellisesti tehostetaan omaa Valvontaa tämänkin suhteen.
0: Mutta tiedetäänkö, että kenen asialla ne ovat? Siis... No,
2: sitä ei kaikilta osin varmuudella ne tiedetä.
0: Mutta mitä epäillään?
2: No ei tässä mitään epäillä ennen kuin on jotain faktoja näyttää siitä, että kuka niitä operoidaan. Lennokkeja on tietysti hyvinkin erilaisia ja sitten aina havainteen pohjalta niin pystää tekemään päätös tai johtopäätös siitä, että onko tämä tämmöinen amatöörilennokki vai onko sitten kyseessä jotain järempää.
0: Onko ollut kyseessä järeämpää? Näyttääkö se. No
2: sanotaan näin, että joitakin havaintoja sellaistakin on, mutta ei, ei mitenkään sillä tavalla, että pystytäisiin todentaa, että olisi jotain merkittävää käynnissä.
0: Timo Kivinen, isännöit Naton Euroopan joukkojen komentajan kenraali Christopher Kavolin vierailua juuri. Onko Suomen tuleva rooli Baltian ja Pohjolan puolustuksessa jo selvillä ja mikä se on?
2: No nyt kun me ollaan tarkkaileja jäseni. Niin Meillä on tietysti käynnissä yhdessä Naton sotilasviranomaisten kanssa tämmöinen tarkastelu, että millä tavalla Suomi sitten integroidaan ja Suomen puolustusosaksi Naton laajempia suunnitelmia. Ja tässä prosessissa tarkastellaan sitten näitä asioita ja, ja se lähtökohta, miten tämä tarkastellaan on tietysti se, että niin, kun Suomen puolustus yhteensovitetaan Naton ö, laajemman liittokunnan puolustuksen kanssa, niin sen pitää tietysti palvella Suomea, mutta myös sitten koko liittokuntaa. Ja siinä tarkastelussa tullaan sitten näihin kysymyksiin, että nyt tässä vaiheessa niin en lähes mene tässä pidemmälle, että minkälaisia rooleja sitten Suomella on tulossa osana tätä NATO laajempaa suunnitelmaa. Mut Suomen ensisijaisena vastuuna tulee edelleenkin olemaan Suomen alueen puolustaminen. Tämä geopoliittinen sijaino pitkä Itära ja Venäjän kanssa niin ei muuta sitä. Ja mm. Ensisijainen vastuu meillä suomalaisilla on edelleenkin puolustaa Suomea. Ja siinä kontekstissa sit katsotaan, millä tavalla me kontribuimme mahdollisesti niin laajemmin siinä Naton puolustussuunnitelmassa Suomen ulkopuolelle.
0: Niin, no Virossa on ollut toiveita Viron ilmavalvontaan ja sitten myöskin myöskin, että joukkojakin otettaisiin mielellään, mielellään vastaan, niin Suomella on tosiaan pitkä itäraja. Miten se punnitaan, mihin Suomen resurssit riittävät oman maan puolustuksen ohessa?
2: No tätä nimenomaan tarkastellaan tässä prosessissa hmm. ja sitten jos niin, me keskustellaan Naton sotilasviranomaisten lisäksi, niin niin puolustusvoimien ja edustajien kanssa. Itsekin tässä vielä tällä viikolla keskustelen Pohjoismaiden kollegoiden kanssa, koska Natossakin se puolustussuunnitelman niin kuin lähtöasetelmassa ne kansalliset puolustussuunnitelmat on kuitenkin se, millä lähdetään aina liikkeelle. Ja niiden kansallisia puolustussuunnitelmia pitäisi koordinoida liittolaisten kanssa, siis naapurimaiden kanssa. Ja sitten, jos NATO aktivoi ne laajemmat suunnitelmat, se tulee ikään kuin siihen sitten päälle. Tässä on monta kerrosta tässä, tässäkin valmistelussa ja pohdinnassa.
0: Jäsenyyden myötä Naton esikuntiin tarvitaan myös suomalaisia asiantuntijoita ja on ennakoitu, että jopa sata upseeria tarvittaisiin lisää ja annettu ymmärtää, että heistä on pulaa jo ennestään. Niin mikä on tilanne?
2: No tota, todetaan tähän näin ensinnäkin, että se, että se on ihan selvää, että me asetetaan henkilöstöä sinne Naton sotilasrakenteisiin ja se luku, mitä tässä nyt sitten tavoitellaan siinä nähtävässä olevassa tulevaisuudessa jäsenyyden alkuvuosina, niin se tästä täsmentyy se tavoite asetetaan sillä tavalla, että se on meille realistinen, saavuttaa noin niin kuin määrällisesti ja ajallisesti. Se tulee kestämään useita vuosia, joten ennen kuin me mennään siihen tässä jäsenyyden alkuvaiheen niin tavoitetilaa. Me ollaan jo nyt rekrytoitu lisää henkilöstöä puolustusvoimia. Me ollaan jo nyt asetettu lisää henkilöstöä tuonne NATO-rakenteeseen ja omaan kansalliseen NATO-edustustoon. Ja tätä tarkastellaan yhdessä sitten tätäkin, niin NATO-sotilasviranomaisten kanssa. Ja on käynnissä... Noin laajemminkin puolustusvoimien henkilöstön lisääminen puolustusselonteon mukaisesti, niin me lisäämme 500 henkilöä siihen nykyvahvuuteen, puhun palkatusta henkilöstöstä. Mutta tämän lisäksi tulee vielä sitten se NATO-jäsenyyden henkilöstö, joka määrä tässä tarkentuu, kun tämä suunnittelu etenee.
0: Kuinka nopeasti tämä 500 tulee lisää?
2: No, se alun perin puolustusselonteossa todettiin, että tällä vuosikymmenellä, mutta nyt sitä nopeutetaan, ja se tapahtuu tässä lähi, lähivuosina.
0: Ja onko helppoa saada?
2: No yleisesti voisi sanoa näin, että niin kilpailu osaavasta työvoimasta Suomessa niin tulee kiristymään. Meillä ei ole toistaiseksi ollut tässä mielessä re- rekrytointiongelmia. Se, että se sotilaskoulutus tietysti on oman aikansa ja, ja jos me lisätään karettikurssin se vaikuttaa sitten hitaammin. Mutta sitten on myös muita henkilöstöryhmiä, jonka rekrytointi käy nopeasti. Siviilit, erikoisupseerit. ja käytän me käytämme näitä kaikkia työkaluja. Myös evp sotilaat
0: Puhutaan vähän sitten lopuksi hankinnoista. Iltalehti kertoi kesällä, että merivoimien uusien taistelulaivojen valmistuminen venyy. Rauman telakan piti toimittaa ne vuonna 2028. Silloin puhuttiin suunnitteluvaikeuksista. Nyt Helsingin Sanomat on kertonut telakan talousvaikeuksista ja myös materiaalipulasta. Mitä se tarkoittaa meripuolustuksen kannalta, jos nykyisten sotalaivojen elinkaarta joudutaan entisestään pidentämään?
2: Joo, näin tässä hankinnassa on käynyt, että se on, on viivästynyt ja, ja me olemme sitä tietysti hyvin tarkasti tarkastelleet, että se Ja on totta, että tämä aiheuttaa sen, että me jatkamme sen nykyisen aluskaluston käyttöä, joka siis on poistumassa, kun nämä uudet tulee käyttöön. Ja tämä suunnittelu meillä on ihan hyvällä mallilla sen suhteen, että miten me kyetään sitä nykyisen aluskaluston käyttöön jatkamaan. Ja, ja, mutta lähdetään siitä, että, että se uusi Laivo 2020-kalusto on kuitenkin täysmääräisesti käytössä, niin tämän vuosikymmenen loppupuolella niin kuin se alkuperäinen suunnitelma on ollut.
0: No näiden tilattujen sotalaivojen kykyä suojata tärkeitä kohteita ja meriyhteyksiä on kehuttu. Lisäksi ne kykenevät torjumaan esimerkiksi sukellusveneitä ja ilma- tai ohjushyökkäyksiä ja pärjäävät kokonsa puolesta vaikka valtamerillä. Kuinka tärkeitä nämä ovat Suomen puolustuksen ja NATO-yhteistyön kannalta?
2: No kyllä se on tärkeä hanke, että meillähän on niin kuin, meillä on toi F35 entinen HX-hankki todettu, että se on strateginen hanke. Ja tämä hanke on toinen tämmöinen mittaluokaltaan strateginen hanke, että siinä on paljon suorituskykyä siinä alusluokassa. Ja, ja, ja se niin tuottaa suorituskykyä koko puolsvoimille, ei pelkästään siihen meripuolustukseen. Niin kuin tässä totesit, niin siinä on myös merkittävää ilmapuolustuskykyä ja, 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 ja niin edelleen.
0: Vieraili Timo Kivinen hiljattain Japanissa tutustumassa sikäläisiin itsepuolustusvoimiin. Japanilla on jo käytössä Suomen Hornetit korvaavia F-35-hävittäjiä. Tuliko ilmi, ovatko he tyytyväisiä ja onko saatu sitä, mitä piti?
2: Joo, vieraili Japanissa ja kävi myös siellä heidän tukikohdassa, jossa heillä tällä hetkellä ne koneet on niin operatiivisessa käytössä. Kyllä he ovat tyytyväisiä f 35 on sellainen kone, että ja valmistajamaa Yhdysvallat niin asettaa siihen hyvin tarkkoja niin, turvallisuusvaatimuksia, että ne maat, joilla on sama konetyyppi, niin ei voi sitten kaikkea siitä kertoa, millä tavalla he o- ovat kokeneet sen koneen käytön ja mitä kaikkea, e- kaikkea, niin sellaista siihen liittyy, mikä on sitten sen turvallisuussalaisuuden. Sisällä. Mutta niin mulla oli tärkeää siellä sen vierailuyhteistyössä todeta se, että millä tavalla he olivat niin niitä tukikohtaansa ää, modifioineet, kun se konekalustu tuli käyttöön, koska meilläkin on se sama edessä. Ja me on yleisesti keskustelu siitä, että millä tavalla se heidän sitten ilmapuolustusjärjestelmä laajemmin on vaikuttanut, kun, kun se kone on käytössä. Ja se oli erittäin antoisa vierailu tässä mielessä.
0: Ja myönteinen ilmeisesti meidän puolustuksen kannalta.
2: Myönteinen myöskin.
0: Kiitos vierailusta ykkösaamussa puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen ja oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Kuten tässäkin lähetyksessä on todettu, Suomi ja Ruotsi osallistuvat tarkkailijoina eiden alkaneeseen ja tänään jatkuvaan Naton puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Toisin kuin ykkösaamussa eilen kerroimme, Suomi ei pääse mukaan ydinasesuunnittelu työryhmän kokoukseen. Siihen Suomi voi osallistua niin halutessaan vasta sotilasliiton jäsenenä. Tällainen korjaus siis eiliseen lähetykseen. Nyt näyttää hyvältä, mutta miten eläkkeet kestävät tulevaisuuden haasteet ja minkälaista eläkettä nykynuoret voivat odottaa, siitä ykkösaamussa selkoa seuraavaksi. Britannia painii talousongelmien kanssa, mutta siellä valmistaudutaan myös juhlimaan Charles III:n kruunajaisia näistä ulkomaanlehtikatsauksessa joka Lontoosta. Mutta sitä ennen näitä ennen vielä Ukrainan ydinturvallisuudesta. Euroopan suurimman ydinvoimalan venäläisten miehittämän Saboritian tilanne on herättänyt jatkuvasti huolta. Ydinvoimalan kaikki kuusi reaktoria on ajettu alas, mutta niiden jäähdytysjärjestelmien pitää silti toimia ja siihen tarvitaan energiaa. Nyt sähkö on ollut toistuvasti poikki Venäjän ohjusiskujen vuoksi. Eilen sähköt saatiin jälleen palautettua. Puhelimessa on nyt apulaisjohtaja Tomi Routamu Säteilyturvakeskuksesta. hyvä huomenta. Huomenta. Savoritsian ydinvoimalan sähkölinjat ovat todellakin olleet poikki useampaan otteeseen ja nyt viimeisen viiden päivän aikanakin kahdesti. Kuinka tärkeä energiansaanti on ydinvoimalalle, joka on ajettu alas eikä itse tuota sähköä?
3: Sitä reaktoreita täytyy ja käytettyä polttoainetta edelleen jäähdyttää, että kyllä sitä sähkö, sähkön sinne laitokselle olisi tärkeää. Siellä toki on nämä dieselgeneraattorit, jotka vaikka varavoimaa tuottaa, mutta tietenkin ne... Poltainen varastot, mitä siellä laitospaikalla on, niin on, on rajalliset. Että siinä mielessä tällainen vakaa sähkön syötte ulkoisesta verkosta olisi, olisi hyvin tärkeä.
0: No, sota on jatkunut jo lähes kahdeksan kuukautta. Niin kuinka kauan siellä riittää dieselöljyä sähkökatkoja varalle?
3: nyt ihan tämän hetken tilannetta en en tarkkaan tiedä, koska silloin aikaisemmin on sanottu ennen kuin näitä sähkökatkoja oli, että kymmeneksi vuorokaudeksi. Se oli tietysti sellainen tilanne, että siellä oli vielä reaktoreita käynnissä ja nyt nyt tietysti näiden sähkökatkojen myötä on osa siitä polttoaineesta on kulutettu. Toisaalta taas sitten tämmöiset pidempään sammutetut reaktorit, niin siihen jäähdytykseen tarvitaan vähemmän, vähemmän sitä sähkötehoa, mitä, mitä niitä generaattoreitakin odotetaan, että, että se on kyllä siellä varmaan vielä useaksi päiväksi sitä on, mutta, mutta tietenkin niitä pitäisi saada, niitä polttoiden varastoja täydennettyä.
0: Niin, onko sitä yritetty? Onko tietoa siitä, Tomi Routamo? No
3: sellaisen tiedon saimme, että, että, että tämä Ukraina ydinenergiayhtiö Energoatomo olisi yrittänyt lähettää sinne toimituksen polttoainetta, mutta että ei olisi päässyt perille sitten venäläisten joukkojen estettyä sitten tämän yhtiön saattuen sinne, sinne, sinne laitoksille. Mutta, mutta ei ole ihan täsmällistä tietoa, mikä tämä tilanne on, mutta varmasti siellä on tavoitteena yrittää saada sitä polttoainetta lisää myös laitospaikalla.
0: Jos energiansaanti loppuu, niin mitä siitä seuraa ja kuinka nopeasti?
3: No tämmöiset pidempään alvat olevat reaktorit, niin siinä tietysti niin aikaviiveet ovat pidempiä ja siellä tietysti vettä on näissä, näissä on se reaktoripiireissä aika, aika paljon, että, että kyllä siinä niin kuin menee, menee niin kuin pitkään ennen niin niin kuin, niin kuin niihin, niin alkaa sitten se vesikiehua pois ja ja mahdollisesti haidata sitten sitä jäähdytystä, että, että, että kyllä siinä niin kuin, ei se niin kuin ihan välitön ole, mutta, mutta sanotaan, että siinä saatetaan puhua jostain ehkä vuorokauden viiveestä sitten tai vajaa vuorokauden viiveestä ennen kuin sitten tulisi ongelmia sen polttoaineen ylikuumenemisen kanssa.
0: Jos, jos näin käy, niin, niin minkälaisia tuhoja voi odottaa?
3: No. No sitten tietysti tämä polttoaineen vaurioituminen ei sinänsä suoraan johda päästöihin, koska siellä tosiaan on on suojarakennus, joka pidättää sitten reaktoripiiristä vapautuneet aineet sisäänsä, että jos ne ovat tiiviitä, niin niin, niin silloin silloin päästöt ovat hyvin pieniä, että ei siinä edes edes varsin lähelläkään sitä laitosta olisi sitten mitään, mitään merkittäviä päästöjä odotettavissa, mutta totta kai se on erittäin hankala tilanne sitten jo hallita sitä laitosta, varsinkin jos ei ole sitten sähköä saatavilla, niin kaikki, kaikki mahdolliset hallintatoimenpiteet menevät erittäin hankalaksi.
0: No voi olla, että ydinvoiman Ydinvoimalan turvallisuustilanteesta tänään saatetaan sopia jotain Turkin ja Venäjän presidenttien kesken. Tällaisia odotuksia on ollut esimerkiksi ulkoministeri Haavistolla. Meillä Suomessa seurataan tarkkaan Ukrainan ydinvoimaloiden tilannetta ja myös keskustelua ydinuhasta. Kun THL kehotti toissapäivänä hankkimaan joditabletteja, ne myytiin hetkessä apteekeista loppuun. Onko meillä syytä ja tarvetta varautua?
3: No, Suomessa ei edelleenkään kyllä nähdä, nähdä sitä, että, että täällä, tänne tulisi sellaisia vaikutuksia. eli joditaubletteja tarvitsisi täällä nauttia, vaikka Saboritsissa tulisi tuli aivan merkittäväkin päästö. Että tämä oli tietysti sillä tavalla hankalaan tilanteeseen tämä, tämä tiedotustilaisuus, että suositukset ovat muuttuneet ja siitä haluttiin informoida, mutta se ei millään tavalla liity tähän Ukrainan tilanteeseen tai muuttumiseen tilanteeseen, vaan haluttiin vain kertoa siitä, että mikä tämä mikä niin nykykäsityksen niin tabletti niiden hyödyistä ja, ja niiden perusteella tehdyistä uusista suosituksista, niin mitä se tarkoittaa. Että, että varmasti Kari ei ollut tarkoitus kertoa, että, että menkään nyt heti ostamaan niitä joditabletteja sieltä kaupasta vaan, vaan sitä viestiä koitettiin tuoda, että, että ylipäätään niitä on syytä olla kotona, mutta että ei, ei nyt nimenomaan tarvitse mitenkä erityisesti kiirehtiä sen kanssa, että mitään sellaista akuuttia tarvetta niiden, niille ei ole.
0: Kiitos apulaisjohtaja Tomi Routamo-Säteilyturvakeskuksesta näistä tiedoista ja hyvää päivänjatkoa. Miltä näyttävät suomalaisten eläkkeet ja eläkejärjestelmä tulevaisuudessa? Entä ovatko nuorten eläkkeet turvassa? Tervetuloa studioon eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto ja Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Konstantin Kousmitsev. Kiitos. Niin, Eläketurvakeskuksen tänä aamuna julkaistu raportin mukaan eläkkeiden rahoitusnäkymät ovat parantuneet ja eläkemaksujen korotuspaineitakaan ei lähitulevaisuudessa ole. Kuinka hyviä uutisia nämä ovat Mikko Kautta?
4: Kyllä ne on erinomaisen hyviä uutisia Suomen julkisen talouden kokonaisnäkymiä ajatellen. Meillähän on valtiokunnat ja hyvinvointialueet aika lailla alijäämäisiä, mutta tämä eläkejärjestelmä nyt näyttäytyy koko lailla tasapainoiselta. Sehän on velaton järjestelmä lähtökohtaisesti ja, ja tota sille varautunut jo pitkään rahastoimalla näitä tulevia vastuita. Eli siinä mielessä pitkäjänteisesti toimiva järjestelmä. Ja, ja hyviä uutisia tässä mielessä niin meille työssä oleville eläkkeen kuin sitten nuoremmille sukupolville, jotka tuota, tämän järjestelmän vastuut sitten on perimässä.
0: Se olikin seuraava kysymys, että kun tämä teidän näkymänne yltää vuosikymmenien päähän, niin miltä näyttää nykynuorten eläkkeet?
4: No sitä voisi... Suhteuttaa siihen, että miltä eläkeläisen asema tällä hetkellä näyttää. Meillä on suurin piirtein keskieläke lähemmäs 1800 euroa kuussa. Siis brutto. brutto Bruttoeläke kyllä, eli ennen verotusta. Keskimääräinen palkkataso on joku 3500-3600 euroa. Eli keskimääräinen eläke on noin puolet ansioista, joita työssä käyvillä tai yrittäjillä on. Ja suurin piirtein tällä tasolla näyttäisi niin kuin keskieläke kehittyvän tulevaisuudessakin. Parinkymmenen vuoden päästä meidän arvion mukaan se olisi noin 2000 euron tasoa – ja suhteessa palkkataso on siellä noin 50 prosentin kieppeillä. Eikä suuria jakaumaan liittyviä erojakaan olisi näköpiirissä tällä aikataululla.
0: Konstantin Kusmitsev, miltä kuulostaa – Pariääkö tuolla eläkkeellä sitten tulevaisuudessa?
5: No, eläkkeiden tasoon niin on aina haastavaa kommentoida, mutta opiskelijan näkökulmasta niillä pärjää varmasti hyvin, kun taso on noin kolme kertaa suurempi kuin mitä opiskelijat nyt joutuvat ja pääsee käyttämään. Mutta ehkä yleisesti näistä laskelmista, mitä eläketurvakeskus on tuottanut, niin meille Nuorille tähän näyttäytyy erinomaiselta uutiselta ja se ilahduttaa, että työelämaksujen nousupaine on sitten laskenut sitten tota muutaman vuoden takaisin rahoituslaskelmien suhteen ja sitten myöskään tätä eläkejärjestelmän kestävyyttä, niin sillekin on osoitettu nyt, että nousupaineita sielläkään ei ole ja eläkejärjestelmä tulee kestämään.
0: Tämä uutinen kuulostaa tänä ajankohtana aivan hurjalta, siis kun nyt on kova inflaatio ja, ja sanotaan, että talous on menossa alas ja pankkeilla on ongelmia ja Britanniassa eläkejärjestelmälläkin on ongelmia. Niin minkälaista yhteiskunnallista kehitystä eläketurvakeskuksen pitkän ajan laskelmat edellyttää Mikko Kautta?
4: No toki niissä laskelmissa me tehdään tämmöinen niin kuin perusura, joka... Äh, katsoo niin kuin historiaan ja, ja sieltä hakee ikään kuin sitä keskimääräistä kehitystä useiden vuosikymmenten ajalta. Ja sehän antaa tietysti ikään kuin yhden äh, skenaarion siitä, että miltä kehitys näyttää tulevaisuudessa. Ja tämä, mitä äsken sanoin, perustuu ikään kuin tähän perusla- perusuran toteutumiseen. Aina olemme kuitenkin laskeneet myöskin optimistista ja pessimististä kehitysuraa. Ja jos nyt katsoo vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtyjä laskelmia, niin tämä ikään kuin toteutunut kehitys on aina ollut siellä niin kuin ja optimistisen välimaastossa. Eläkemeno ennustetaan erittäinkin hyvin kohdalleen, mutta äh, sitten työeläkevarojen tuottoa taas on vaikea ennustaa. Ja nyt on ollut viime vuosiaikoina niin kuin vaikea ennustaa syntyvyyttä. Ja tässä on tietysti... Epävarmuutta, kun puhutaan niin tulevasta kehityksestä erityisesti tässä maailmanajassa, jossa, jossa Ukrainan sota näkyy nyt Euroopan taloudessa ja tota, erilaiset korkojen nostoon liittyvät vaikeudet sitten tuolla finanssimarkkinoilla, että kyllähän tässä paljon epävarmuutta on.
0: Miten Konstantin Kusmitsev, niin, niin mitä sinä ajattelet tulevaisuudesta? Että jos nyt kuitenkin eläketurvakeskus kertoo, että, että katsoo luottavaisin mielin, niin miten te nuoret katsotte? No, että antaako tämä nyt sitten pontta sille, että elämä jatkuu hy, hyvällä mallilla, vaikka nyt, nyt ei ihan kovin ruusuiselta talous näytä tällä hetkellä?
5: Niin, no sitä päästiinkin itse asiassa aikaisemmin tuolla aamutelkarissa keskustelemaan, että vaikka... Yksilöiden omat osakesäästötilit ehkä näyttäisi tällä hetkellä huonolta, mutta sitten pakkohan sitä on matemaatikoita ja laskelmia uskoa, että eläkejärjestelmä tulisi kestämään loppuun asti, että ehkä nimenomaan sitten katselin niitä laskelmia, niin tavallaan kysymys heräsi, että miten sitten hetkellä vallitseva korko ja inflaatioympäristö sitten vaikuttaa niihin laskelmiin ja tavallaan sen järjestelmän kestävyyteen ja miten syntyvyys tulee tulevaisuudessa kehittymään ja miten sitten myös työelämän murros tulevaisuudessa tulee vaikuttamaan meidän eläkejärjestelmiin. Mutta ehkä nuorten ajankohtaisin suurin ongelma ja tällainen kohde on nimenomaan tämä mielenterveys. Kriisi, mikä tällä hetkellä on käsillä, se johtuu monenlaisesta politiikasta ja se johtuu myös tästä turvallisuustilanteesta koronasta, mutta tavallaan kun nuorten työkyvyttömyyseläkkeet on viime aikoina räjähdysmäisesti nousseet pääasiallisesti mielenterveyssyyden takia, niin mitä meidän tulisi tehdä asian suhteen, jotta me pystytään sitten meidän huoltosuhdettakin parantamaan sillä, että meillä on työkykyiset ihmiset – tarpeeksi pitkään töissä.
0: Niin, tämän onnistuminen varmaan edellyttää juuri sitä, että työkyky säilyy.
4: Kyllä, pitkällä juoksulla terveys- ja työkykyväestössä on parantunut. Ja nuorten mielenterveysperusteisten, sairaspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kasvu on huolestuttava ilmiö, on ihan samaa mieltä. Sitä toisaalta tässä kokonaisuudessa kompensoi se, että meillä on tukia sairauksiin perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet voimakkaasti vähentyneet. Ja sillä taas on niin kuin selityksenä se, että, että työn raskaus on, on muuttunut. Että kokonaisuutena ä, työkyvyttömyyseläkkeet on kuitenkin tässä työeläkejärjestelmän rahoituksen kokonaisuudessa pienehkö osa. Tärkeä toki ä, vanhuseläkkeistä se ikään kuin suurin, suurin asia ä, muodostuu sitten kuitenkin.
0: No katsoin, että työeläkevarat olivat viime vuonna 255 miljardia. Niin kuinka iso eläkevarannon pitää vähintään olla? Siis kuinka paljon tuo summa voi heilahdella suuntaan ja toiseen?
4: Summa heilahtelee todella voimakkaasti. Viime vuonnahan meillä oli ihan äh, erinomaiset tuotot. Tänä vuonna nyt toistaiseksi on, on sitten taas tappioita, eli varat on laskennallisesti pienentyneet. Ja tähän meidän pitää vain tottua ja se asia hyväksyä. Pitkällä aikavälillä kuitenkin ö, osakesijoitukset, joukkovelkakirjasijoitukset ja erilaiset muut sijoitukset, joita työeläkevakuuttajat tekee kuitenkin tuottaa ö, lähtökohtaisesti, niin kuin reaalisesti – Ja sen mukaan se meidänkin laskelman oletus on asetettu, että sieltä jotain hyvää tulee.
0: Mutta te olette laskenut, että osataan sitten sijoittaa oikein, koska nämä on nyt entistä enemmän sijoitusten varassa nämä tuotot, että sen takia sitten ei nosteta näitä työeläkemaksuja. Mutta voidaanko joutua nostamaan siis, jos nyt menee kaikki pieleen? Niin kuin Konstantin tässä sanoi jo sitä, että ei välttämättä yksityisellä ihmisellä ihan helpolta ja hyvältä näytä.
4: Joo. Tämä vuosi on näkynyt osakesijoittajan salkussa huolestuttavan näköiseltä, mutta siellä on taustalla taas sitten ne hienot vuodet takanapäin. Tota, meillä on vähän erilainen tilanne eri eläkelaeissa, joka, joka pikkasen mutkistaa tätä vastausta. Eli ää, valtiollahan meillä on valtion eläkerahasto. Siellä on noin neljäsosan rahastointiaste. Ja, ja tota, itse asiassa valtion eläkemeno on tästä pikkuhiljaa kääntymässä laskuun. Eli vastuut pienenee ja siinä mielessä siellä on niin kuin näkyvissä sellainen kohtalaisen hyvä näkymä. Kuntaeläkkeissä on rahastointiaste kaikkein korkein. Ja on jopa tuon meidän laskelman valossa niin, että, että tämmöisellä ihan perustuotollakin olisi jopa varaa äh, alentaa kuntien työeläkevakuutusmaksuja jo nyt tai jollakin aikataululla. Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmässä äh, taas sitten on tätä maksun nousupainetta. Ja, ja yöllissä ja maatalousyrittäjien eläkkeissä on sitten taas sitä, että valtion pitäisi enemmän maksaa tulevaisuudessa. Että tämä on vähän erilainen tilanne, mutta kaikkein herkintä nämä laskelmat on juurikin tälle tuotolle. Et, et jos meillä on muutamakin vuosi oikein surkea ä, kehitys ja, ja tappioita, niin kyllähän tietysti se näkyisi tuossa meidän rahoituslaskelmassa aika nopeasti ä, huolestuttavampana näkymänä. Mutta sitten se positiivinen puoli on, että jos tulevaisuus yllättää vielä iloisemmin kuin nämä meidän perusoletukset, meillä voi olla jopa sellainen tilanne tulevaisuudessa, että eläkkeitä voidaan parantaa tai maksuja alentaa.
0: No se kyllä kuulostaa taas oikein hyvältä, mutta Konstantin Kusmitsev, minkälaisia huolia teillä nuorilla liittyy siihen, että, että saatteko te eläkette ja minkä tasoista se on?
5: No nuorten huolet liittyy pitkälti siihen mielenterveyskysymykseen. Sitten myös siihen, että kuinka tulevaisuudessa työelämä tulee muuttumaan ja minkä kaltaisia työsuhteita tullaan tekemään, minkälaisia työviikkoja tullaan tekemään, että tullaanko tekemään nykymuotoisia viiden päivän työviikkoja kahdeksan tuntia päivässä vai miltä se tulevaisuuden työelämä näyttää, että tällä hetkellä on merkkejä siitä, että nuorten arvomaailmat on muuttuneet ja ollaan menty sitten kohti tällaisia lyhyempiä pätkiä tai sitten tehdään useampia Uran vaihdoksia Mennään ehkä välillä jonnekin muualle tekemään jotain muuta, että tavallaan kehittämään itseään jollain muulla tavalla. että Sekään ei ole poissuljettua, että se niin ympäristö muuttuisi myös siinä samalla. Ja niin. se on ehkä se nuorten näkökulma. Siihen. Niin,
0: että, että päästäänkö siihen 1800 sitten mm-hmm. siinä kohtaa, kun sinun ikäisesi ovat eläkkeellä. No mitä, mitä te toivoisitte eläkejärjestelmältä? Siis nythän on puhuttu katoista,kin kun meillä on, on toisilla aika korkeita eläkkeitä, mutta tämä keskiarvo oli tämä tosiaan 1800. Niin, niin mikä sen pitäisi olla? Mikä olisi ihanteellinen eläke, jos sitä nyt ajattelet?
5: Niin, no ihanteellinen eläke on toki sellainen, mikä riittää mukavaan elämäntyyliin ja sehän toki riippuu varmasti yksilöstä, mutta onhan tuossa varmasti vielä tavallaan toivomisen varaa, mutta ehkä jos pohditaan meidän nuorten näkökulmia – ja Suomen ylioppilaskuntien liiton näkökulmia, niin meidän mielestä eläkemaksuja ei tule – korottaa ja sehän nyt niin kuin toteutuu näiden eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan, että järjestelmän kestävyys on varmistettava sitten eri sukupolville oikeudenmukaisella tavalla, että me ei maksta sitten ihan hirveästi enempää kuin muut, toisin kuin ehkä tällä hetkellä verrattuna suuriin ikäluokkiin. Ja sitten se eläkejärjestelmän tulisi kannustaa myös sellaiseen työurien pidentämiseen, sekä ei toki ole taikaluoti, koska yli 50 prosenttia opiskelijoista työskentelee jo nyt opintojen ohessa ja sitten ehkä sellaisena äh, uutena avauksena niin eläkkeen karttumisikää tulisi poistaa ja vanhuuseläkkeen tulisi karttua sitten siitä ensimmäisestä työsuhteesta alkaen, niin samalla sitten mahdollisesti nuorten kiinnostus eläkettä kohtaan nousisi heti alusta asti, kun ollaan sitten tavallaan nuoresta asti kerrotettuista sitä eläkettä.
0: Mitä sanot tähän viimeiseen toiveeseen ihan lyhyesti Mikko Kautta?
4: Tällä hetkellä 17-vuotiaasta tehty työ kartuttaa työeläkettä, ei kai siinä mitään periaatteellista estettä ole, että pienemmätkin on. Se on ehkä tämmöinen työnantajakysymyskin, että siitä tulee sitten tavallaan maksettavaa työnantajalle, että päättäjien pohdittava asia tietysti.
0: Kiitos. Kiitos tästä myönteisistä näkymistä tähän lähetyksen loppupuolelle Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto ja Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Konstantin Kusmitsäf. Hyvää päivänjatkoa teille molemmille.
4: Kiitos, sama. Kiitos.
0: Ulkomaan lehdet tulevat tänään Britanniasta, jonka talous on ajautunut äärimmäisen epävakaaseen tilaan ja Lontoosta jatkaa Pasi Myöhänen.
6: Brittilehdistön etusivut ovat nyt karua luettavaa. Punnan arvo putoaa ja uutta kaosta pelätään, otsikoi The Telegraph. Eläkkeet ovat uhattuna, koska keskuspankki uhkaa katkaista tukitoimet kirjoittaa puolestaan The Times. Lehden kansiartikkeli muotoilee, että Englannin pankki on päättänyt lopettaa valtion velkakirjojen hätäostot piittaamatta Britannian taloudelliseen vakauteen liittyvistä huolista. Jutussa Britannian keskuspankin johtaja Andrew Bailey sanoi, että maan taloustilanne on vaikeampi kuin mitä aiemmissa stressitesteissä on simuloitu ja tilanne on niin paha, että se pitää hänet hereillä öisin. Britannian talouskurimus alkoi kolme viikkoa sitten, kun uuden pääministeri Liz Trussin hallitus esitteli minipudjetin, johon kuului laajoja rahoittamattomia veronalennuksia, kuten The Times niitä kuvailee. Valtion velkaa paisuttaviin veronalennuksiin reagoitiin markkinoilla jyrkän negatiivisesti, vaikka niiden tavoitteena on talouskasvun siivittäminen. Punta sukelsi jyrkkään alamäkeen, kuten myös valtion velkakirjojen arvo, mikä vei monet pienemmät eläkerahastot kaatumisen kynnyksellä. Englannin keskuspankki ryhtyi velkakirjojen tukiostoihin, mutta perjantaina tukitoimet loppuvat, jotta ne eivät pahentaisi inflaatiota The Times kuvailleen. Tilanne on kiikkärä ja Financial Times-talouslehti on kysynyt pääministeri Liz Trussilta aikooko hän perääntyä kiistellyistä veronkevennyssuunnitelmistaan. Lehden saama vastaus Downing Streetin virkahuoneestaan jyrkkä ei, huolimatta siitä, että kansainvälinen valuuttarahasto IMF on sanonut brittihallituksen linjan vaikeuttavan maantaistelua inflaatiota vastaan. Aiheeseen ottaa kantaa myös Financial Timesin kolumnisti Robert Shrimsley. Hän sanoo, että veroleikkaukset Jättävät toki lisäpuntia kansalaisten taskuun, mutta samalla ne ovat johtaneet esimerkiksi asuntolainojen korkojen jyrkkään nousuun, mikä moukaroi monen perheen taloutta. Mahdollinen toimista koituva hyöty, kansantalouden kasvu pidemmällä aikavälillä, on kansalaisille kaukainen asia, kun taas kotitalouksien budjetin romahtaminen pelottavan todellista, kuvailee Shrimsley. Hänen mukaansa konservatiivipuolueessa kytee kapina. Luottamuspääministeri Trussin ja valtiovarainministeri Kwasi Kwartengin arvostelukykyyn on koetuksella, sillä mielipidemittaukset näyttävät selvää voittoa oppositiolle, jos maassa pidettäisiin vaalit nyt. The Timesissa konservatiivipuolueellainen ylähuoneen jäsen ja kolumnisti Daniel Finkastin suomi Lis Trussia siitä, että hän on oppinut esikuvaltaan Rautarova Margaret Thatcherilta väärät läksyt. Rautarova Thatcherin suunnitelmat 80-luvulla olivat pitkään pohjustettuja, eivätkä suinkaan pohjautuneet vain ajatukseen siitä, että talouskasvu myöhemmin paikkaa valtion budjetin reijät, finkelstiin muistuttaa. Konservatiivipuoletta lähellä oleva The Telegraph-lehti puolestaan nostaa esiin Britannian erityislaatuisen talouspolitiikan mahdollisia hyviä puolia. Artikkelin mukaan hallituksen linja. Kyllä pahentaa inflaatiota, mutta jopa kansainvälinen valuuttarahasto myöntää, että se voi kohentaa talouskasvua. Lehdistä löytyy talouskriisin ohella mukavampiakin uutisia, tosin vasta keväksi. Kuningas Charlesin kruunajaispäivä on valittu, kertovat lehdet ja se on toukokuun kuudes. Paikkana on Westminster Abbey-kirkko ja luvassa on näyttäviä kuninkaallisia juhlamenoja, kuvailee The Times. Lehti kertoo, että luvassa on lyhyempi ja riisutumpi seremonia kuin kuningatar Elisabetin noustessa valtaan, mikä on johtanut syytöksiin alennus kruunajaisesta. Palatsilähteet puolustautuvat sanoen, että syynä on Britannian monarkian muuttuminen 70 vuoden takaisesta. Ja pelkistettyä mallia puoltaa myös se, että kansalaiset kärsivät nyt taloudellisista huolista. Mutta joka tapauksessa Kuninkaalliset seremoniat Britanniassa osataan. Toukokuun alussa on luvassa näyttävä tuhatvuotisen perinteen mukainen festivaali, kertovat kuninkaalliset lähteet.
0: Sanoi Pasi Myöhänen Lontoosta. Ja tätä lähetystä tekivät kanssani toimittajat Elina Sonkajärvi, Veera Sinervo ja Matti Konttinen. Ja tuottaja on Hanna Juuti, äänitarkkailija Antoni Wikström ja Yle Radio kuuluttaja Tuija Kurvinen on täällä seurannani. Hyvää huomenta kaikille. Virtasen taloushistoriassa kymmeneltä selvitetään sitä, miten Itä-Euroopan maat ja niiden kansalaiset ovat pärjänneet sosiaalismin jälkeisinä vuosikymmeninä. Itä-Euroopan tuhosta ja noususta on Juha Virtasen kanssa keskustelemassa Katalin Miklossi Aleksanteri-instituutista. Ja politiikkaradiossa Linda Pelkonen selvittää kello 13, miten humanismi pitää ottaa huomioon talouspolitiikassa. Vastaamassa on Sixten Korkman. Sixteen on aina mukava kuulla. Kiitos näistä tuija kurvin ja kiitos seurasta. Mukavaa päivää.